0: hr info der tag in hessen
1: mit sandra winzer schön dass sie dabei sind verkehrschaos am morgen das kennen viele nur zu gut vor allem vor grundschulen ist das standard und es gibt teils brenzlige situationen weil viele eltern ihre kinder zur schule fahren einige eltern in lohfelden bei kassel die haben sich jetzt zusammengetan Schulexpress statt Elterntaxi, so heißt ihre Idee. Dafür haben sie sichere Schulwege ausgearbeitet, Sponsoren gesucht und Haltestellen eingerichtet für den Schulexpress. HR Kassel Reporterin Sina Phillips über den Schulexpress, den es in Norddeutschland schon gibt und jetzt auch bei uns in Hessen.
2: Sicher in die Schule kommen, das lernen heute die Grundschüler der Regenbogenschule in Lohfelden. Beim Projekttag gibt es viel zu tun. Die Kinder üben Verkehrsschilder, fahren einen Fahrrad- oder Rollerparcours und schauen sich den toten Winkel eines LKW an. Auf dem Rollerparcours ist Paula unterwegs. Die Achtjährige erzählt, welche Hindernisse es gibt.
1: Also wir üben hier, über eine dünne Straße zu gehen, dann über eine Rampe zu fahren, wenn da zum Beispiel irgendwas kommt.
2: Dann gibt es noch einen Slalom, eine Rampe und eine Strecke, auf der die Kinder erst ganz schnell fahren sollen, um am Ende abrupt zu bremsen. Den letzten Teil findet Radek, Paulas Klassenkamerad, am besten.
0: Ich, ich mag es einfach, wenn man schnell fahren soll.
2: Der Tag heute ist der Auftakt des Projekts Schulexpress, der so langfristig für einen sicheren Schulweg sorgen. Schulleiterin Katja Mühlhausen erklärt: Also es geht hauptsächlich darum, die Verkehrssituation vor der Schule, insbesondere am Morgen, wenn alle gleichzeitig kommen, zu entlasten, weil es da zu sehr gefährlichen Situationen immer wieder kommt und Kinder zu motivieren in Gruppen zur Schule zu laufen von den verschiedenen Haltestellen. Die Haltestellen sind in Lofelden verteilt und nicht zu übersehen. An Pfosten hängen dunkelblaue Schilder mit Regenbogen. Ziel ist, dass die Kinder sich morgens an den Haltestellen treffen und dann gemeinsam zur Schule laufen. Katja Mühlhausen sieht da nur Vorteile. Ja, zum einen haben sie sich schon mal bewegt, frische Luft geschnappt und können viel besser lernen. Zum anderen können die ähm, Kinder sich schon austauschen, was war gestern, was ähm, war, haben wir am Wochenende erlebt, dann muss man das nicht mehr während der Unterrichtszeit machen. Ursprünglich geht die Idee des Schülerexpress auf die Bremerin Verena Nölle zurück. Die hat dafür sogar das Bundesverdienstkreuz bekommen. In Hessen ist die Regenbogenschule jetzt die erste, die den Schulexpress einführt. Für diesen großen Tag ist Verena Nölle sogar höchstpersönlich vor Ort. Es ist eine Herzensangelegenheit für sie.
3: Der Schulweg gehört mit zur Schule. Und es ist ganz wichtig, dass die Kinder
2: lernen, sich eben auch zu orientieren auf dem Schulweg. Ist das ganz einfach zu lernen. Doch auf dem Weg kann es einige Gefahren geben. Verena Nölle zeigt den Kindern an einem Lkw, wie schnell man im toten Winkel des Fahrers steht. Dafür zieht sie ein Dreieck mit Absperrband. Und in den Bereich passen alle Kinder der 4b. Das hätte Julina nie gedacht.
1: Also es ist schon gefährlich, wenn man so überlegt, weil niemand, also der Lkw-Fahrer sieht uns ja nicht.
2: Von der Lkw-Station nehmen die Grundschüler eine Menge mit und wissen jetzt, hier müssen wir echt aufpassen. Und genau solche Erkenntnisse soll der
1: Projekttag an der Regenbogenschule bringen. Schulexpress statt Elterntaxi. Sina Phillips über ein besonderes Projekt bei uns in Hessen. Und wir bleiben noch an Hessens Schulen. Lange Schlangen am Morgen, viel Organisation. So sah es hier zuletzt täglich aus. Wegen der Corona-Testpflicht. Die entfällt ab jetzt für Lehrkräfte und die Schüler und Schülerinnen. Wie genau das Ende der Testpflicht an unseren Schulen aussieht und was das bedeutet, fasst hr-Hessen-Reporterin Ariane Focke zusammen.
3: Ab heute bekommen Lehrer und Schüler zwei Tests pro Woche, die sie freiwillig zu Hause machen können. Und so wurde das an der Realschule in Wiesbaden umgesetzt.
2: Guten Morgen. Wir testen uns zum ersten Mal montags nicht mehr in der Schule, aber ihr bekommt Testsets für zu Hause.
3: Erklärt Biologielehrerin Priska Suomi ihre Klasse 7e. Alle Schülerinnen und Schüler bekommen ein Testset mit fünf Tests für daheim. Und dazu gibt es auch noch ein Schreiben an die Eltern.
2: Diesen Elternbrief, wo eure Eltern ankreuzen sollen, ob ihr weiterhin Testsets haben wollt für zu Hause oder ob ihr die nicht braucht. Die Schule möchte natürlich, dass ihr euch testet zu Hause, damit wir kein Corona in die Schule bringen.
3: Die Verantwortung, dass die Tests auch wirklich durchgeführt werden, liegt nun also bei den Eltern und Schülern. Auch die Testhefte, in die die Ergebnisse bislang eingetragen wurden, fallen weg. Lisa ist 13 und findet es gut, dass die Tests jetzt zu Hause gemacht werden können. Ich finde das eigentlich
1: ein Vorteil, weil ich äh, muss dann halt nicht so viel Unterricht verpassen. Wir können dann auch ähm,
3: gleich mit dem Unterricht starten. Denn durch die Corona-Tests hat bisher an drei Tagen in der Woche der Unterricht deutlich später angefangen. Sorge darüber, dass sich ihre Klassenkameraden jetzt vielleicht gar nicht mehr testen könnten, hat Lisa nicht. Direktorin ihrer Schule, Stefanie Storz-Leopold, sieht das dagegen nicht so entspannt.
0: Wir sind nicht so glücklich darüber, aus dem einfachen Grund, weil wir einfach davon ausgehen, dass wir weniger kontrollieren können und dass wir nach wie vor aber trotzdem Infektionen haben und die in die Schule hineingetragen
2: werden.
3: Laut Kultusministerium bewegen sich die aktuellen Infektionszahlen an hessischen Schulen auf einem niedrigen Niveau. Kultusminister Alexander Lorz CDU sagt, es mache keinen Sinn, dass die Schulen einen Sonderweg gehen.
0: Unsere Erfahrung zeigt, dass die Ansteckungen jedenfalls nicht in besonderer Weise in den Schulen stattfinden, sondern eigentlich in aller Regel außerhalb der Schule. Also sie können sich, wie gesagt, solange die Gesellschaft ansonsten offen ist und so haben wir uns jetzt entschieden, können sie sich dagegen nicht schützen.
3: Dem widerspricht Rektorin Storz-Leopold von der Wiesbadener Realschule. Sie findet, die Schule habe als staatliche Institution sehr wohl eine Sonderstellung.
0: Also wir haben insbesondere vor den Osterferien nach wie vor sehr hohe Zahlen gehabt. Wir haben täglich Kinder rausgefischt, auch Lehrer. Man hat sehr hohe Infektionen bei Lehrern auch. Und ich habe auch heute Morgen vier Krankmeldungen gehabt von Kolleginnen und Kollegen mit positiven Schnelltests und
2: zwei dazu noch mit Symptomen. Das sind sechs Kollegen an einem Montagmorgen.
3: Storz Leopold hofft jedenfalls sehr darauf, dass die Schülerinnen und Schüler das freiwillige Testangebot auch weiterhin annehmen, um Infektionen frühzeitig zu erkennen.
1: Ende der Testpflicht an Hessens Schulen. Ab sofort geht es danach Freiwilligkeit. Ariane Focke mit den Einzelheiten war das. Im laufenden Tarifkonflikt für die bundesweit 330.000 Beschäftigten in den Sozial- und Erziehungsdiensten bei den Kommunen bewegt sich seit Monaten nichts. Deshalb wird diese Woche an drei Tagen auch bei uns in Hessen gestreikt. Mittwoch sind die Erzieherinnen dran und Erzieher. An Donnerstag dann wird in der Behindertenhilfe gestreikt. Den Auftakt haben die Beschäftigten in der Sozialarbeit gemacht. Und warum viele von ihnen frustriert sind, weiß hr-Wirtschaftsreporter Lars Hofmann.
0: Sandra Krause arbeitet im Jugendamt Wiesbaden. Kinder. Jugendliche und Eltern betreuen, bei Gefahr Kinder aus Familien holen. Die hohe Belastung und die in ihren Augen schlechte Bezahlung führe schon lange zu Personalengpässen.
3: Wir merken auch den Fachkräftemangel genauso bei Unterbringung in Obhutnahmen. Es dauert manchmal Stunden, bis wir eine Zusage von irgendeiner Einrichtung und die ist dann vielleicht außerhalb im Umkreis von 100 Kilometern, bekommen, dass wir da tatsächlich jetzt mal ein Kind oder einen Jugendlichen unterbringen können, was früher einfach nicht so war.
0: Kurzfristig für Kollegen. Einspringen, Überstunden, oft keine planbare Freizeit. Das habe in den letzten Jahren zugenommen. Und gleichzeitig werde kaum wahrgenommen, welche Arbeit unter welchen Bedingungen hier geleistet werde, sagt Sandra Krause.
3: Wir sind es einfach leid, dass wir von der Gesellschaft teilweise belächelt werden. Ne? Also was macht ein Sozialarbeiter, der trinkt Tee und der labert viel. Es wird einfach Zeit, dass wir hier als professionelle Funktion in der Gesellschaft wirklich wahrgenommen werden.
0: Erfahrungen, die auch Jörg Schneider macht. Er ist Schulsozialarbeiter in Wiesbaden. Die Pandemie habe die Arbeit mit den Schülern erschwert und viel mehr seien auf Hilfe angewiesen. Dass man einen Psychologen kriegt, dass ich eine Traumatherapie bekomme, aber die Plätze sind nicht da. Das heißt, es gibt unheimlich lange Wartezeiten, bis ich überhaupt eine Maßnahme verankern kann. Der Schüler ist aber dennoch da oder beziehungsweise er ist dann auch nicht mehr da und ich muss gucken, dass er mir nicht irgendwo verloren geht. Es fehle einfach in allen Bereichen der Sozialarbeit an Personal. Auch in der Flüchtlingshilfe oder bei der Betreuung von Senioren. Und es fehle Nachwuchs. Das sagt auch Maria Lüning von der AWO Südhessen.
3: Ich habe immer so den Vergleich mit meinem Bruder, der ist Ingenieur. Und so, was er verdient und was ich verdiene, ist ein großer Unterschied. Also das macht ja 5 bis 800 Euro aus. Und ich werde echt immer sauer, weil die Ausbildung ist die gleiche. Und ich arbeite mit Menschen und ich finde, eigentlich müsste ich mehr verdienen als mein Bruder, der mit Maschinen arbeitet.
0: In dem laufenden Tarifkonflikt für die Sozial- und Erziehungsdienste will die Gewerkschaft Verdi, dass Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen höher eingestuft werden und so grundsätzlich mehr Geld verdienen. In etwa auf Ingenieursniveau. Die Kommunen halten das für viel zu teuer. Denn es ist bei weitem nicht die einzige Forderung. Verdi fordert in der Sozialarbeit unter anderem auch Entlastungstage. Julia Schulz arbeitet im Jugendamt des Landkreises Darmstadt-Dieburg.
2: Man ist, wenn man diese Arbeit ausführt, persönlich auch sehr eingeschränkt. Wenn Krisen sind, können wir nicht einfach sagen, wir machen jetzt Feierabend, sondern Krisen müssen bearbeitet werden von Anfang bis zum Ende. Und wann dieses Ende ist, ist manchmal unklar.
0: Im Laufe der Woche streiken nach den Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern auch noch die Erzieherinnen am Mittwoch und die Beschäftigten der Behindertenhilfe am Donnerstag. So soll der Druck auf die kommunalen Arbeitgeber vor der nächsten Verhandlungsrunde Mitte Mai erhöht werden.
1: Streikwoche im Sozial- und Erziehungsdienst der Kommunen. Verdi hat dazu aufgerufen. Warum, hat Lars Hofmann zusammengefasst. Jetzt am Wochenende ist rund um Marburg ein neues Carsharing-Pilotprojekt gestartet von örtlichen Vereinen. Im Marburger Ortsteil Ginseldorf etwa, im Dorfladen, kann man zwei E-Autos leihen. Bald soll es auch Verleihstationen in Möscht, Ellenhausen und Dagobertshausen geben. Das Projekt wird von der Stadt Marburg finanziell auch unterstützt, denn Carsharing hat es auf dem Land oft schwer. Im Verhältnis zu Großstädten natürlich. Mehr dazu hat hr-Marburg-Reporter Jens Bellhöhn herausgefunden.
4: Das Marburger Carsharing-Projekt kommt zur rechten Zeit. Denn jetzt wächst die Nachfrage wieder nach der langen Corona-Flaute, sagt Michael Schrammig vom Carsharing-Anbieter Regiomobil. Er wohnt selbst auf dem Land.
0: Wir sehen aber, dass es jetzt wieder anzieht. Wir sind da sehr optimistisch, dass das dann jetzt auch
4: schnell über das Niveau vor der Pandemie kommt. Schrammick hat schon 2016 im Schwalm-Eder-Kreis ein Carsharing-Projekt begonnen. Doch durch den Corona-Lockdown und Homeoffice gab es einen Einbruch. Carsharing lebt davon, dass man mehrere Autos am
0: Ort hat. Wenn da nur eins ist, und das haben wir leider im Moment an mehreren Orten,
4: dann ist das für alle nicht ausreichend sicher, dieses Angebot. Schrammeck wohnt im 3000-Einwohner-Ort Jesberg. Hier gibt es einen Kleinwagen und einen Caddy, den sich jeder mit anderen teilen kann. Ideal für kleine und große Besorgungen. Mindestens zwei Autos, ein großes und ein kleines. Ja, da haben wir auch eine, eine konstante Nachfrage. Wir werden in Kürze auf die Kommunen zugehen und sagen, lasst uns aus dem einen Auto mehrere machen oder wir gehen. Denn solche Ministandorte seien zum Scheitern verurteilt. Das bestätigt auch Mobilitätsforscherin Melanie Herget von der Uni Kassel. Sie erforscht seit Jahren, wie das Autoteilen auch in Dörfern attraktiver wird.
2: Man braucht eigentlich mindestens zwei Fahrzeuge pro Station, damit möglichst wenig Menschen so eine negative Ersterfahrung machen. Dass sie ein Fahrzeug mal testweise leihen wollen und es keins frei.
4: In Zukunft wird es also wohl erstmal weniger Carsharing-Standorte in Hessen geben. Das Misstrauen ist besonders in Dörfern oft noch sehr groß. Aber das Eis können einzelne Personen brechen, die in den Orten bekannt sind. Dafür gibt es Beispiele.
2: Wenn zum Beispiel Bürgermeister, Bürgermeisterin oder Hoch angesehene Personen das Angebot ebenfalls nützen oder gut angesehene, alteingesessene Betriebe. Das ist ein hoher Imagefaktor, der hilft natürlich, um erstmal Vertrauen in das Angebot zu haben.
4: Carsharing-Anbieter Michael Schrammek arbeitet zum Beispiel mit der Kreisverwaltung im Schwalm-Eder-Kreis zusammen, auch mit dem Landrat. Das sind solche Eisbrecher, die Vertrauen schaffen. Auch die rasant steigenden Preise fürs alltägliche Leben spielen den Carsharing-Anbietern in die Hände, meint er. Wir haben viele Familien als Kunden, die als Familie sagen, wir wollen mit einem Auto auskommen, weil das zweite Auto ist uns einfach zu teuer. Carsharing ist auf jeden Fall auf Dauer günstiger als ein Zweitwagen. Das sagen auch Mobilitätsforscherinnen und Forscher. Michael Schrammig wird das Carsharing rund um seinen großen Standort Homberg-Efze jedenfalls ausbauen für das Carsharing auf dem Land.
1: Carsharing auf dem Land, hier bei uns in Hessen. Jens Wellhöhner hatte die Hintergründe. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie täglich auch als Podcast auf hr und auf hessenschau.de.